0: У нас в обществе вообще большой запрет на злость, особенно на злость женскую. Женщины вообще должны быть милыми, приятными, украшающими помещения предметами, которые не имеют права злиться. Привет, это подкаст «Помогите» подкаст проекта «Цех», и я его шеф-редактор и ведущий этого подкаста Сиумбеке Давлет Кильдеева. В этом подкасте мы говорим о том, как помочь самому себе справляться с разными сложными ситуациями. И сегодня наш выпуск будет называться «Только без» паники. И мы поговорим о том, какие есть простые техники, простые упражнения для того, чтобы быстро справиться со стрессом или возникшей тревогой. Пожалуйста, к- на какой бы платформе вы нас не слушали, ставьте лайки, оставляйте комментарии рассказывайте, что вам понравилось и что вам не понравилось, и э, предлагайте свои темы для следующих выпусков, потому что нам важно говорить о том, что важно для вас. Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете, и рассказывайте своим друзьям про наш подкаст. Нам будет очень приятно и полезно. Этот выпуск записан при поддержке Storytel. Мы сталкиваемся со стрессом, с тревогой, с паникой довольно часто. Особенно те из нас, кто живет в больших городах, много работает, то есть практически практически большинство наших слушателей, и я в том числе. Эффективно и быстро справляться со стрессом — это такой необходимый навык 21 века, потому что, к сожалению, часто у нас нет времени успокоиться. Когда нас разбила истерика, паническая атака, довольно часто нам нужно быстро вернуться к работе и продолжить делать то, что мы делаем, и нету возможности и времени дать себе час или сколько там нам на самом деле нужно, чтобы действительно расслабиться и прийти в нормальный режим. Но, слава богу, западные психологи работают, не покладая рук, и делятся с нами разными техниками, которые помогают быстро и, главное, эффективно погасить любой панический приступ и дарят нам возможность нормально функционировать и продолжать делать то, что мы делали до до того, как нам стало достаточно плохо. Первое упражнение, которое нам предлагают исследователи из Британской Академии Звуковой Терапии — это прослушивание расслабляющих звуков. Действительно доказано, что если вы слушаете какую-то спокойную, медленную, медитативную музыку, у вас снижается давление. И одно из исследований показало, что уровень тревоги может упасть на 65%. Это довольно много. И как раз эти ребята из Британской Академии Звуковой Терапии записали специальный 8-минутный трек Weightless, который вы можете сейчас слышать, он играет на фоне. И мы повесим ссылку на полный трек, он длится целых 8 минут в описании, и вы всегда можете его найти на нашем прекрасном сайте, на сайте издания «Цех». Попробуйте послушать все 8 минут и последить за тем, как изменилось ваше состояние. И все эти упражнения, и это, и все остальные, имеют смысл делать в тот момент, когда вы спокойны. Потому что, естественно, в самом состоянии паники вы не вспомните об этом вы не сможете сразу быстро понять, что вам нужно делать. И если вы поймете, что вот музыка вас успокаивает, лучше всего иметь их под рукой где-то в избранном или в каком-то плейлисте, чтобы вы могли очень быстро в тяжелом состоянии, в состоянии, когда вам хочется плакать, кричать и биться головой об стену, чтобы вы очень быстро могли включить себе этот звук и не тратили время на его поиск. Потому что если вы уже в состоянии паники, вот гугление музыкального трека, записанного Британской академией терапии музыки, может вас только еще сильнее разозлить. Поэтому лучше иметь их всех под рукой. Один из моих любимейших способов справляться с очень сильным стрессом предложила профессор психологии Маршель Линихен. Она автор всего диалектико-поведенческого подхода в психотерапии в принципе. И вот ее идея, эффективность которой доказана, она действительно работает, это упражнение с ледяной водой. Его смысл заключается в том, что нужно набрать небольшой таз очень холодной воды и опустить свою голову в этот таз. Грубо говоря, нужно нырнуть лицом в эту ледяную воду и задержаться в ней на 30 секунд. Ограничение по времени очень важно, именно 30 секунд как минимум нужно провести там. Это не так просто, это может быть страшно, потому что вода действительно холодная, и ты испытываешь огромный спектр разных эмоций, но это действительно работает. Почему? Как объясняют сами психологи, на уровне мозга происходит перестройка, когда мозг понимает, что нет воздуха, и голова окружена ледяной водой, а организм понимает, что мы тонем. И это экстремальная ситуация, и тело, мозг начинает отключать все ненужные функции. И функция истерики, которая у вас была до этого, она не помогает выжить, и мозг ее отключает. И это может звучать как мамба-ямба, как некоторый шаманизм, но действительно исследования показывают, что это эффективно, что это работает. И я на своем опыте проверял это много раз. Действительно, когда ты, например, бывает ситуация, когда ты плачешь и не можешь успокоиться, вот уже у тебя сильное состояние, такое истерическое, очень высокий уровень стресса. А тебе, например, надо дальше работать. Это не можешь из этого состояния работать. Или тебе надо будет с кем-то поговорить, или надо выйти из дома, а ты не можешь, потому что все очень плохо. Или эта истерика застала тебя на работе, и это еще сложнее. Действительно, вот эти 30 секунд в тазу, как бы это странно ни звучало, они выключают эту очень сильный эмоциональный фон, и ты выныриваешь, тебе действительно на порядок легче. Ты перестаешь плакать, ты перестаешь так сильно эмоционировать, и это правда работает. Мои знакомые, я это делал упражнение в рамках тренинга, и мы там в десятером сидели, ныряли в тазы, и потом, когда мы обсуждали, как это внедряется в жизнь, кто-то предлагал на работе, например, использовать пакет важно, потому что ну, таз на рабочий не всегда можно найти. А вот одна моя знакомая она набирает ледяной пакет воды, и в кабинке туалета она просто опускает свою голову в пакет. Выглядит со стороны, конечно, совершенно безумно, но Как ни странно, как ни парадоксально, это очень разумный подход к стрессу. Если нет возможности вот таких больших манипуляций, это, правда, не всегда можно использовать. Все равно холодная вода работает. Умыться холодной водой не так эффективно, но, тем не менее, снижает стресс. Многим помогает, и мне в том числе, это держать кубик льда в руках. Я, например, это делала, когда бросала пить, и мне было, например, очень тяжело в баре на вечеринке, когда предлагают, особенно если предлагают бесплатный алкоголь, а если вы журналист, вам все время предлагают бесплатный алкоголь, куда бы вы ни пришли. И очень легко забыть о том, что ты на самом деле бросаешь пить, и, и, ну и ты, и ты начинаешь нервничать, потому что ты вроде пришел и не хотел пить, а все, он тебя давит. И я, например, человек, который на вечеринках и в скоплении людей нервничает всегда. И вот тут мне очень помогало, я в баре просто было несколько кубиков льда и гоняло их в руках. Ты остываешь, ты как, это как тебя немножко якорит, потому что ты же не просто как бы с ума сошла и держишь в руках лед. А ты держишь это почему-то, и тут ты вспоминаешь почему? Потому что ты не хотела пить, и тебе на самом деле проще отказываться. Ну, вот это вот такой тоже маленький способ. И еще говорят, можно есть какой-то снежок, и он продается в аптеках, и его прикладывают тоже к лицу. Это такая, какая-то холодная штука, которая держит температуру холодную, и вот тоже, когда нервничаешь, можно приложить к лицу. Третье упражнение, о котором мы неустанно говорим, это дыхание. И, конечно, стабилизировать состояние помогают глубокие вдохи, глубокие выдохи. Потому что, когда нам страшно, мы дышать вообще перестаем. И вы можете заметить по себе, когда вы нервничаете, дыхание изменяется. Когда вы плачете, вы дышите совершенно по-другому. То есть от дыхания зависит очень много. И здесь можно перестроить обратно работу в организме в сторону более спокойного, более какого-то приятного существования попытавшись взломать вот свой способ дыхания и дышать глубже, чем вам сейчас бы хотелось, лучше всего дышать э, животом, делать глубокий вдох, а можно при этом считать, делать глубокий выдох. А доказано, что если выдох длиннее вдоха, то вы успокаиваетесь. И это можно тоже считать, например, на три счета сделать вдох и на пять счетов сделать выдох. И постараться там хотя бы в течение минуты понаблюдать, подышать а, и посмотреть помогает ли вам это и как это с, а, стабилизирует ваше состояние. А четвертый способ, он называется заземление, он тоже очень простой и а, довольно эффективный. Если а, какой-то супер стресс на вас кто-то может быть кричит или вы на работе и реакция организма очень бурная и вы вообще иногда такое есть ощущение, что вы не чувствуете своего тела а, настолько вас переполняют разные неприятные э, ощущения, вспомните о том, что у вас есть ноги. Почувствуйте свои ступни, почувствуйте, что вы стоите ногами на земле. Это очень помогает. Это помогает сместить, во-первых, ваш фокус с паники, из каких-то неприятных ощущений на что-то стабильное, на на том, что вы действительно стоите, на том, что у вас есть опора. Или даже если вы сидите, вы тоже можете почувствовать э, свои ступни, тут абсолютно такая же механика. И попробуйте сравнить. Тоже, ну как бы никто не запрещает в это время глубоко подышать и почувствовать свои ступни. И это такой быстрый способ переключиться, и он никак не заметен со стороны, то есть даже в состоянии того стресса происходит непосредственно, да, о чем я говорю, если на вас кричат, или если вы какой-то сложный разговор с каким-то неприятным человеком, вы можете заземляться и думать о своих ногах, думать о том, что вы крепко стоите на своих ступнях, и это может вас успокоить. И пятый лайфхак, он а, не для тех моментов, когда вы уже в состоянии стресса, а он для тренировки, когда вы находитесь еще в спокойном состоянии, в хорошем, в приятном расслабленным. Смысл его заключается в том, что когда нам плохо... Это чаще всего сопровождается физиологическими проявлениями, потому что стресс — это не нечто сферическое в вакууме, это действительно физиологический ответ организма. И нам не хватает воздуха, мы чаще дышим, и напрягается а, тело, напрягаются мышцы. И вот нам так сложно бывает и так страшно в моменты какого-то сильного напряжения, потому что эти физические ощущения непривычны. И они сами по себе нас тоже могут пугать. И если мы к ним привыкнем, ну и с ними познакомимся ближе, то в теории, они не так сильно будут нас э, смущать, когда будет происходить какая-то история, которая вас выносит. И психологи предлагают э, добиться того же самого через спорт. Вот прийти к тем же физическим ощущениям, э, постоять в планке 3 минуты, сделать очень высокоинтенсивную тренировку, довести себя до этого состояния, когда у вас напряжены мышцы, вам не хватает воздуха, и сердце очень часто бьется, И просто понаблюдать за ним. И понять на самом деле, что в нем нет ничего страшного. Это просто физиологические реакции, которые затихнут, которые закончатся. Мне это советовали, я проверяла этот метод, когда я работала со страхом перед публичными выступлениями. На самом деле я очень боюсь выступать публично, выходить на сцену, сниматься на камеру и в том числе даже записывать подкасты. Это тоже для меня некоторый стресс. И э, человек, с которым я работала, она мне советовала ровно за несколько минут до выхода на сцену или там до выхода в эфир быстро-быстро пробежать, например, по лестнице или там интенсивно поприседать. Ну, довести себя до этого состояния, когда сердце вы- выскакивает из ушей и не хватает тебе воздуха, тебя трясет. И потом, когда ты идешь уже выступать, всего этого не происходит, потому что все эти физиологические реакции с тобой уже произошли. Вот такой лайфхак, он тоже реально работает. Очень советую. И еще раз повторю, что все эти упражнения имеют смысл тренировать, когда вы не в панической ситуации, потому что вы должны к ним привыкнуть, особенно если мы говорим про таз с холодной водой, это правда несколько раз нужно попробовать перед тем, как действительно в бою испытывать, потому что когда у вас сильная э, реакция, вам точно не до того, чтобы делать что-то новое вам нужно уже к этому как-то привыкнуть, как-то приспособиться. И вот сейчас по традиции, у нас в конце выпуска небольшая медитация, и а, я попробую рассказать, как это делают, но не на примере таза с водой, потому что мы все-таки находимся в студии, и не хотелось бы залить дорогостоящую аппаратуру, предоставленную прекрасными нашими партнерами Storytel, поэтому мы немножко другую возьмем технику а, работы со злостью. Сейчас я, например, ни на кого не злюсь, но если я хочу поработать со злостью, то нужно представить себе ситуацию. То же самое, когда вы работаете со стрессом. Например, если вы берете этот таз, не ныряйте в него в холостую, а представьте какую-то неприятную ситуацию. Но важно не представляйте очень неприятную ситуацию. Не нужно себя выводить из себя намеренно. Представьте из 10 баллов на троечку. Ну что-то такое, вот там в трамвае вам какой-то хам трамвайный наступил на ногу. Понаблюдайте за собой, ну, есть ли какие-то эмоции. Сейчас я попробую вспомнить, что меня разозлило. Ну, вот сегодня я, например, опоздала, потому что я вызвала такси. И таксист, вместо того, чтобы сразу выехать на Бульварное кольцо, решил повернуть не там. И мы встали в пробку на 20 минут, хотя навигатор показывал, что вся дорога займет всего 11 минут. И вместо того, чтобы за 11 минут доехать, я ехала почти 40 минут. И вот это меня немножко злит. И злость это тоже физиологическая реакция, которая возникает в организме. Она, например, возникает в желании сжать челюсти или сжать руки в гулаки. И, кстати, легко проверить, если у вас зажим. Зажимы это э, возникают, когда эмоции не выходят, когда мы не позволяем физиологическим реакциям. Например, от злости хочется кричать, мы сжимаем челюсть, и вот если вы широко откроете рот, а я сейчас открываю рот, а и вы можете нащупать ямку, которая возникает, когда вы Открывайте челюсть полностью. И вот если у вас там есть некоторые болезненные ощущения, значит, у вас есть этот зажим, значит, ваша злость не выходит. И вот, чтобы злость вышла, предлагаю взять вам бумагу, несколько листов, никому не нужных, представить вот эту ситуацию. То есть, допустим, мы представляем этого таксиста, который, конечно, не... Ну, может быть, он не специальный, я не знаю, это не важно. Но я злюсь на него, потому что он украл 30 минут моего времени. И я делаю вот так я начинаю совершенно спокойно, то есть, наоборот, неспокойно рвать бумагу. Я не знаю, насколько вы слышите это, но, скорее всего, вы слышите это. И нужно рвать эту бумагу, пока вы не почувствуете, что это напряжение проходит. Не почувствуете вот, расслабление в челюсти, расслабление в мышцах рук. И это может казаться... Ну, не так важно, что такое. Мы по 20 раз в день. Нужно ли действительно выражать эту, эту злость. А когда мы злимся, хочется топать ногами, хочется кричать. И это совершенно социально неприемлемо. У нас в обществе вообще большой запрет на злость. Особенно на злость женскую. Женщины вообще должны быть милыми, приятными, украшающими помещения предметами, которые не имеют права злиться. Такие вещи, когда мы физически что-то делаем, Они дают разрядку, они дают этой злости выйти. И вот однажды, я помню, я злилась на своего бывшего молодого человека, я прорвала 8 глянцевых журналов. И у меня просто квартира выглядела, как будто меня ограбили, или какой-то глянцевый взрыв произошел. Но я себя почувствовала очень хорошо. Мне стало намного легче. И даже сейчас меня совершенно уже не волнует, что я опоздала на 40 минут. Дай бог здоровья этому таксисту. Дай Бог здоровья вам. На этом мы подходим к концу. Пожалуйста, оставляйте комментарии, если вы попробовали что-то из этих упражнений, если что-то вам понравилось, а если вам что-то не понравилось, то тем более рассказывайте нам об этом, нам очень важна обратная связь. Подписывайтесь на нас везде, где вы нас слушаете, рассказывайте своим друзьям о нашем подкасте, и я напоминаю, что этот выпуск записан при поддержке Storytel. Это был подкаст «Помогите», подкаст проекта «Цех», и я его шеф-редактор, абсолютно не злой человек, Сюимбике Давлет Кильдеева. Пока!